0: Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Markus Evangelium. Und zwar ist es das Kapitel 9. Ich benutze die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, Jesus sagte zu ihnen, klar und deutlich sage ich, dass einige von denen, die hier stehen, dem Tod nicht zu Gesicht bekommen werden, bevor sie nicht erlebt haben, wie die neue Wirklichkeit Gottes in Kraft zu ihnen kommt. Nach sechs Tagen nahm Jesus dann Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie auf einen sehr hohen Berg, sie ganz allein. Tja, das war schon eine große Ehre, dass Jesus da drei seiner Jünger, seiner Ängsten, engsten Ängstenvertrauten mitnahm auf einen Berg und ähm, ja, es war ein, eine Demonstration der Macht Gottes und es sollte sie wirklich ähm, festigen in ihrem Glauben und ihnen wirklich die, die Kraft Gottes zeigen. So wie es im ersten Vers ähm, geschrieben wurde, die neue Wirklichkeit Gottes in Kraft zu ihnen kommt. Und ja, auf diesem Berg geschah dann etwas sehr Kraftvolles. Weiter heißt es, dort änderte sich vor Ihnen vor Ihren Augen sein Aussehen völlig. Seine Kleidung wurde strahlend hell, so weiß, wie es kein Bleicher auf der Erde machen kann. Ich wiederhole, dort änderte sich vor Ihnen vor Ihren Augen sein Aussehen völlig. Seine Kleidung wurde strahlend hell, so weiß, wie es kein Bleicher auf der Erde machen kann. Dann bekam, bekamen sie Elia zu Gesicht zusammen mit Mose, die beide mit Jesus im Gespräch waren. Da ergriff Petrus das Wort und sagte zu Jesus, Meister, es ist gut für uns hier zu sein. Wir können ja drei Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine und eine für Elia. Ja, Jesus... Ähm, da wirklich ein sehr großes Wunder geschehen. Elia und Mose waren beide schon ähm, gestorben und ähm, das zeigt, dass Gott wirklich ähm, diese schon in sein Reich gezogen hat und auf diesem Berg hat Jesus praktisch einen Einblick gegeben in das neue Reich, wo alle hinkommen werden wenn sie dann gestorben sind und wenn sie vorher ähm, ja, sich zu Jesus bekehrt haben. Und seine Gestalt hat sich verändert, er fing an zu leuchten und ja, seine Göttlichkeit schien durch ihn hindurch. Und äh, ja, das hat den Jüngern gezeigt, dass das wirklich wahrlich ähm, Gott ist, dass es Gottes Sohn ist der vor ihnen stand und dass er sogar ihnen einen Einblick gab in das Reich nach unserem Leben, das für niemand sonst sichtbar ist. Ja, und Petrus hat sich wohlgefühlt und er wollte direkt drei Hütten bauen und wollte sich in, ja, auf Dauer einrichten auf diesem Berg, und ja, Jesus reagierte dann folgendermaßen. Dabei wusste er gar nicht, was er da sagte. Die drei waren nämlich von Furcht gepackt. Da entstand eine Wolke, die sie umhüllte. Eine Stimme kam aus der Wolke und sagte, »Dieser ist mein Sohn, auf dem meine ganze Liebe ruht. Auf ihn sollt ihr hören.« es war die gleiche Stimme, die Stimme des Vaters, äh, wie auch bei der Taufe Jesu, wo eine Stimme zu hören war und seine Person, seine, ja, Gottes Sohnschaft wurde insofern mehrfach von Gott lautstark und hörbar bestätigt. Und auch hier wieder, ja, das ist ein ganz, tolles Ereignis gewesen und ja wir wären da nicht gern dabei gewesen. <lacht> Ab Vers 8 heißt es: plötzlich war es so. Als sie umherblickten sahen sie bei sich niemand außer Jesus allein. Als sie vom Berg hinabstiegen wies er sie an niemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis zu dem Zeitpunkt an dem er, der Menschensohn von den Toten auferstehen würde. Diese Aussage merkten sie sich und diskutierten miteinander. Was bedeutet das von den Toten auferstehen? Dann befragten sie Jesus. Die Theologen sagen doch, dass zuerst Elia kommen muss. Da sagte Jesus, es stimmt, dass Elia zuerst kommt, um alles wieder zurechtzurücken. Zurecht zu und was steht noch? in Gottes Buch geschrieben, auch dass der Menschensohn viel erleiden und gering geachtet werden muss. Doch dazu sage ich euch, Elia ist ja gekommen. Da haben sie ihm, da haben sie ihm alles angetan, was sie wollten, so wie es in Gottes Buch über ihn aufgeschrieben ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Alles ist möglich«. Ab Vers 14 heißt es, als sie zu den anderen Gefährten von Jesus kamen, sahen sie dort eine große Menschenmenge um sie herum. Außerdem waren da Theologen, die mit ihnen diskutierten. Direkt als die gesamte Volksmenge Jesus erblickte, wurden sie sehr erstaunt und kamen sofort herbeigelaufen und begrüßten ihn. Da fragte Jesus sie, Worüber streitet ihr mit ihnen? Da ergriff ein Mann aus der Menge das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, denn er ist von einem Geist beherrscht, der ihn unfähig macht zu sprechen. Und immer wenn der Geist ihn erfasst, da zerrt er ihn hin und her und er schreit und er knirscht mit den Zähnen und dann wird er ganz starr und unbeweglich. Ich habe deinen Schülern gesagt, sie sollen den bösen Geist vertreiben, aber sie waren dazu nicht in der Lage. Dazu sagte Jesus, was für Menschen ohne Vertrauen ihr doch seid. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich es noch bei euch aushalten? Bringt den Jungen zu mir. Ja, Jesus war auch ab und an gereizt. Das heißt gereizt, er war ja deutlich in seinen Worten und ähm, ja, hat sich ein bisschen aufgeregt darüber, dass die Jünger ihm nicht richtig und intensiv vertrauen. Und wenn sie das getan hätten, dann wären sie in der Lage gewesen, diesen Jungen zu befreien und wirklich diese Geister im Namen Gottes aus diesem Körper zu vertreiben. Aber es sind Schüler und sie waren wohl noch nicht am Ziel angelangt. In Vers 20 heißt es, da brachten sie ihn zu Jesus. Als er ihn erblickte, zerrte der Geist ihn hin und her. Der Junge fiel auf die Erde, wälzte sich herum, hatte Schaum vor dem Mund und hatte Schaum vor dem Mund. Jesus fragte den Vater des Jungen, wie lange geschieht das schon so mit ihm? Der antwortete von Kindheit an. Oft wirft er ihn ins Feuer hinein oder auch ins Wasser und ihn, um ihm umzubringen. Doch wenn du irgendetwas tun kannst, dann erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus sagte zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der vertraut. Ich finde, es eine sehr, sehr wichtige Aussage. Denn in diesem Wort kannst, da ist schon fast ein Zweifel. Auf jeden Fall ist ein Fragezeichen dahinter. Und Jesus wünscht sich von uns wirklich Vertrauen, dass wir ihm vertrauen, dass er all dies tun kann. Dass er Menschen frei macht, frei macht von bösen Geistern. Und ja, im selben Moment geschah es dann. Hier heißt es in Vers 24. Im selben Augenblick schrie der Vater des Jungen auf, Vertraue, steh mir bei, gegen meinen Unglauben. Ja, Jesus hat ihn hier herausgefordert. Ich wiederhole, alles ist möglich dem, der vertraut, sagte er zu dem Vater. Ja, diese Herausforderung hat der Vater angenommen, ist aber auch ehrlich geblieben, indem er sagte, ich vertraue, steh mir bei, gegen meinen Unglauben. Das klingt fast widersprüchlich, aber Vertrauen und Unglauben schließen sich hier wohl nicht aus. Es gibt nicht den perfekten Glauben, der zu 100% alles wirklich vertraut und alles wirklich ähm, ja, Jesus in die Hand legt. Und, aber wir können ihm unseren Unglauben auch um das Kreuz leben, äh, legen. Und äh, ja, wir können ihn bitten, so wie der Vater, steh mir bei gegen meinen Unglauben. Und ja, in diesem Ausspruch ist auch Vertrauen vorhanden. Und das hat Jesus gereicht. Es muss kein riesengroßes Vertrauen sein, auch wenn es nur ein kleines Vertrauen ist. Für ihn war es ausreichend. Weiter heißt es dann, als Jesus sah, dass die Volksmenge herbeigelaufen kam, wies er den gottwidrigen Geist zurecht und sagte, Du sprachlose und gehörlose Geist, ich befehle dir, komm aus ihm heraus und geh nie wieder in ihn hinein. Ich wiederhole, ich befehle dir, komm aus ihm heraus und geh nie wieder in ihn hinein. Hinein. Welch großer und mächtiger Gott, der auch bösen Geistern befehlen kann und diese gehorchen ihm. In Vers 26 heißt es, da schrie er und zerrte ihn hin und her, dann kam er aus dem Jungen heraus. Der lag wie tot da, so dass viele meinten, dass er gestorben wäre. Doch Jesus ergriff seine Hand, und zog ihn zu sich hoch. Da stand der Junge wieder auf. Als sie dann in ein Haus hineingingen, fragten seine Schüler Jesus, als sie allein mit ihm waren, warum konnten wir den Geist nicht vertreiben? Jesus antwortete ihnen, diese besondere Art lässt sich durch nichts aus einem Menschen vertreiben als nur durch Gebet. Und hier wird klar, wie, wie stark und mächtig denn Gebet ist, wie viel Kraft im Gebet liegt, im Gebet, dass Gott alles zutraut und uns selbst es nicht zutraut. Es ist keine Eigenschaft von uns, dass böse Geister weichen, sondern es ist die Kraft Gottes. Und diese kann man durch das Gebet, ähm, ich sag mal, aktivieren, und nicht wir sind es, sondern Gott ist es, der befreit. Die nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die zweite Ankündigung. Ab Vers 30 heißt es, als sie von dort fortgingen, wanderten sie durch Galiläa. Jesus wollte nicht, dass irgendeiner das wusste, denn er war dabei, seinen Gefährten, seine Lehre anzuvertrauen. Und sagte ihnen, der Menschensohn ist der von Gott beauftragt wird, in die Hände der Menschen ausgeliefert äh, wird, in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Ich wiederhole, der Menschensohn, der von Gott beauftragte, wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn töten, aber wenn er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen wieder auferstehen. Doch sie verstanden seine Aussagen nicht aber sie scheuten sich nicht, ihn zu befragen. Ich finde, das ist wichtig. Man, wir sollen immer neugierig bleiben und immer wirklich in der Lage sein, weitere Fragen zu stellen. Und wenn wir nicht alles sofort verstehen, wenn uns die Weisheit Gottes nicht sofort zur Verfügung steht, dann dürfen wir nicht aufhören zu fragen. Und Gott wird durch sein Wort und durch seinen Geist, uns diese Fragen nach und nach beantworten, wenn es an der Zeit ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer ist der Bedeutendste? Ab Vers 33 heißt es, da kam er nach Kapernaum und als er im Haus angekommen war, fragte er sie, was habt ihr auf dem Weg miteinander diskutiert? Keiner sagte etwas denn sie hatten sich auf dem Weg darüber unterhalten, wer von ihnen der Bedeutendste ist. Ja, hier wird klar, dass das eigentlich keine Übermenschen waren. Es waren Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, ich sag mal mit ganz normalen Schwächen. Ich würde es schon als Schwäche ansehen, wenn man sich vergleicht und äh, wenn man diskutiert darüber, Wer den mehr bedeutet und wer wichtiger ist. Und äh, ja, das ist ja, gut. Wie hat Jesus darauf reagiert? Im Vers 35 heißt es: Da setzte Jesus sich hin und rief seine zwölf engsten Gefährten zu sich. Ihnen sagte er: Wenn einer der Anführer von allen sein will, muss er der Letzte werden, ja, der Diener von allen. Ich wiederhole. Da setzte Jesus sich hin und rief seine zwölf engsten Gefährten zu sich. Ihnen sagte er, wenn einer der Anführer von allen sein will, muss er der Letzte werden, ja, der Diener von allen. Ja, das Gegenteil von dem, nicht der Erste, nicht der Wichtigste, sondern der Letzte, der Diener, der allen dient, das ist wirklich in Jesu Augen derjenige, der die anderen anführen kann. Das ist eine wahre Eigenschaft des Anführens oder der Leitung. Und alleine da liegt dann die Bedeutung, die sich die Jünger gewünscht haben. Die Antwort ist wohl nicht so ausgefallen, wie sie sich das wirklich äh, erhofft haben, aber sie haben ihre Antwort bekommen. Und... Ähm, Wer wirklich in den Fußstapfen Jesus unterwegs ist, der muss auch seinen Mitchristen und auch denen, die noch nicht bei Gott sind, der muss bereit sein, ihnen zu dienen und dies ohne Hintergedanken und ohne, dass man da jetzt immer eine Gegenleistung erwartet. In Vers 36 heißt es, dann nahm er ein Kind und stellte es mitten in ihre Runde er umarmte es und drückte es fest an sich dabei sagte er zu ihnen wenn jemand solch ein kind aufnimmt weil er damit in meinem sinne in meinem sinn handeln will der nimmt damit mich auf und wer mich bei sich aufnimmt der nimmt damit in wirklichkeit nicht mich auf sondern den der mich in diese welt gesandt hat kinder ja kinder sind auch klein, zerbrechlich und wer ihnen dient, wer ein Kind aufnimmt, vielleicht eins adoptiert oder eigene Kinder hat, ja, der nimmt auch Jesus auf und kleine Kinder sind noch so unbelastet und noch so, ich würde fast sagen, ähm, rein und ja, so wie Jesus auch war, unbelastet und rein. In Vers 38 heißt es, da sagte Johannes zu ihm, Lehrer, wir kennen einen, der in deinem Namen die dämonischen Mächte vertreibt und wir haben es ihm untersagt, denn er ist nicht zusammen mit uns auf dem Weg der Nachfolge. Jesus erwiderte, verbietet es ihm nicht, denn es gibt niemanden, der Wunder in meinem Namen vollbringen und dann kurz danach schlecht über mich reden kann. Ich wiederhole, Jesus erwiderte, verbietet es ihm nicht, denn es gibt niemanden, der Wunder in meinem Namen vollbringt und dann kurz danach schlecht über mich reden kann. Tja, wer in Jesu Namen Wunder vollbringt, dem sollte man jetzt nicht unbedingt ablehnen, nur weil er jetzt nicht der der Gruppe angehört, sage ich mal. Es gibt ja verschiedene ähm, religiöse Gruppen und da sollte man sich nicht untereinander äh, konkurrieren. Man sollte sich freuen, wenn es Menschen gibt, die in seinem Namen, in Jesu Namen wirklich Wunder tun und alles andere ist nur Spalterei. In Vers 40 heißt es, und außerdem ist es so, wer nicht gegen uns steht, der ist auf unserer Seite. Ich wiederhole, wer nicht gegen uns steht, der ist auf unserer Seite. Ja, wer euch auch nur einen einzigen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu mir, dem Messias, gehört, das sage ich ganz klar und deutlich, der wird ganz sicher seinen Lohn dafür erhalten. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit die große Gefahr. In Vers 42 heißt es, wer aber einem dieser scheinbar unbedeutenden Menschen, die ihr Vertrauen auf mich setzen, bewusst eine Falle stellt, für den wäre es besser, wenn er, einem, wenn er einen Mühlstein um den Hals gehängt bekäme und ins Meer geworfen würde. Gott für Gott, für Jesus ist wirklich, sind die Menschen, die ihm nachfolgen, sehr, sehr wichtig und ja, er verteidigt sie, er verschafft ihnen Recht, er macht sie wirklich ähm, ja, zu seinen Freunden und zu seinen Kindern. Und sie bedeuten ihm wirklich sehr, sehr viel. Ja, so viel, dass sogar Gott seinen Sohn in die Welt sandte, damit er für die sterben, damit sie frei werden und als erlöste Menschen ihr Leben leben können. In Vers 43 heißt es, wenn deine Hand für dich zur Ursache wird, dich von Gott abzuwenden, dann schlag sie ab, denn es ist besser für dich, mit nur einer Hand das unzerstörbare unserstör Leben einzutreten, denn es, ist besser, denn es ist besser für dich, mit nur einer Hand in das unzerstörbare Leben einzutreten, als wenn du noch beide Hände hättest und doch in den Ort der Verdammnis gehen musst, wo das unauslöschliche Feuer brennt. Ja, dass die Hand, die uns was bedeutet, uns auch dazu verführen kann, dass wir von Gott wegkommen, da sagt Jesus, es ist wichtiger, dass du auf deine Hand verzichtest, das ewige Leben dadurch nicht verlierst, als dass du deine Hand behältst und durch die Tat deine Hand das ewige Leben verlierst. Immer wichtig ist es, der Ausblick auf die Ewigkeit, dass wir uns wirklich äh, rein halten und immer wieder von ihm vergeben lassen, wenn wir schuldig geworden sind. Wenn es ja, um die Hand geht, dann sollten wir die Wahl immer Jesu überlassen. Und nicht uns für, für unseren Körper entscheiden und gegen Gott. Das ist damit gemeint. Denn wer will schon an den Ort kommen, wo es ein unauslöschliches Feuer, ein Feuer, das unauslöschlich brennt, an dem Ort der Verdammnis, wo alle die hinkommen, die nicht mit Jesus in einer Beziehung stehen und die er nicht erlöst hat. Und die dieses Geschenk nicht angenommen haben, es abgelehnt haben und ein Leben ohne Jesus geführt haben. In Vers 45 heißt es, Und wenn dein Fuß dich zum Stolpern bringt, dann hau ihn ab, denn es ist besser für dich, mit nur einem Fuß in das unzerstörbare Leben hineinzukommen, als unversehrt mit beiden Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich von Gott, Gottes Weg abbringt, dann reiß es heraus. Denn es ist besser für dich, einäugig in die wunderbare Wirklichkeit Gottes einzutreten, als dass du mit beiden Augen in den Ort der Verdammnis geworfen wirst. Dort stirbt ihr inneres Wesen nicht und das Feuer verlöscht nicht. Ich wiederhole, dort stirbt Ihr inneres Wesen nicht und das Feuer verlöscht nicht. Ja, das ist auch interessant, dass das innere Wesen nicht und ähm, ja, dass nicht nur in der Ewigkeit äh, bei Gott, sondern auch da in der größten Gottesferne, in der Verdammnis, in der Hölle, auch da stirbt das innere Wesen nicht. Insofern würde ich mir wirklich, äh, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr die Wahl, wirklich trefft und äh, euer inneres Wesen in die Ewigkeit hin zu Jesus bringen könnt und nicht ewig in der Verdammnis leben müsst. Weiter geht's in Vers 49, dort steht, Denn jeder Mensch muss irgendwann durch das Feuer hindurch gehen und so auf die Probe gestellt werden. Durchs Feuer gehen, das sind äh, Proben im Leben, wo jeder mal wirklich geprobt wird, was ist ihm wichtiger und ähm, ja, unsere Liebe zu Gott ist immer in Versuchung und es wird immer auf die Probe gestellt. In Vers 50 heißt es, ist etwas Gutes. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit sollt ihr? Ihm seine Salzkraft wieder zurückgeben. Deshalb sage ich, habt immer dieses Salz bei euch und haltet untereinander Frieden. Hier ist das Salz des Glaubens gemeint, das Salz, das unser Leben würzt und das Salz, das uns wirklich ähm, ja, veredelt und komplett und zusammen mit Gott vollkommen macht. Das war das neunte Kapitel. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.